0: Tankotanssin voima kertoo tarinoita ja esittelee lajia opettajien ja harrastajien silmin sekä tarjoaa vinkkejä kehittävään harjoitteluun. Moikka kaikille ja hyvää huomenta tai päivää tai iltaa, missä ikinä kuunteletkin jaksoa. Ja tervetuloa linjoille. Täällä mun kanssa linjoilla on myöskin tänään Jälleen kerran yksi ja Päästään ihan taas uudenlaiseen maailmaan hänen kanssaan ja kuuntelemaan hänen tarinaa. Eli tervetuloa, Sini! Kiitoksia. Kiva juttu, kun pääsit tälle sunnuntai-aamuna tänne Zoomin kautta nauhoittamaan. Eli kerro vähän, kuka sä olet ja missä sä asut ja mitä sä teet ja mitä sun perheeseen kuuluu ja minusta elämää viettelet.
1: Joo, eli mä oon Sini Plum. Mä oon 33-vuotias. Tällä hetkellä asun Helsingissä. Alunperin oon kotoisin Pirkanmaalta, Akaan Toijalasta, eli pienen kaupungin ihmisiä. Mm-hmm. Ja koulutukselta mä oon matkailumaantieteilijä, eli oon käynyt Helsingin yliopistossa maantieteen, maantieteen oppimäärän läpi ja ja sitten nykyään olen kylläkin ihan muissa, muissa hommissa, eli olen rahoitusalalla asiantuntijana töissä, eli teen ihan Toimisto toimistohommaa. On nyt toki pari vuotta jo täysin etänä, etänä tehtiin töitä, että toimistolla ei paljon nykyään enää käydä. Ja mm. Mä asun yksin ja mä harrastan paljon yhdistystoimintaa ja sitten tietysti tankotanssia. Moi, joo. Ja
0: sulla on tämmöinen spesiaali niin taito, voisiko sanoa näin, että sä oot paraurheilija, niin miten se sun kohdalla tarkoittaa?
1: Joo, mä oon tosiaan paraurheilija ja ihana, että kysyit tätä näin, että mitä se mun kohdalla tarkoittaa, koska mä haluan Suora tässä heti alkuun esille, että minä tosiaan olen näkövammainen ja kun mä puhun näkövammasta tai vammaisuudesta näin, näin, niin mä puhun sitten omasta kokemuksestani. Eli jokaisen vammahan on aina erilainen ei kaikkien näkövammat ei ole sama, eli, eli ei voi yleistää mitään, mitä mä sanon, että jos mulla joku menee näin, niin se ei välttämättä toisella, vaikka olisi sama sairaus, se ei mene samalla lailla. Mm. Mutta joo, mä tosiaan oon näkövammainen, eli mulla on sellainen sairaus kuin pigmentoosa, joka on perinnöllinen verkkokalvon rappeuma. Eli se on etenevä silmäsairaus, eli mun silmän verkkokalvo pikkuhiljaa, siellä ne solut lakkaa toimimasta, eli mun näkö heikkenee, heikkenee koko ajan. Se, että miten se heikkenee, kukaan ei tiedä. tiedä. Voi olla, että sokeudun, voi olla, että en sokeudu, sitä ei, ei tosiaan kukaan tiedä mutta tällä hetkellä mulla on sellainen näkötilanne, että mä näen vielä tietokoneella esimerkiksi lukea tavallista paperia, en ole pystynyt käytännössä lukea enää kymmeneen vuoteen. Hämärässä mä näen todella huonosti, huonosti ja valosassakin mulla on hyvin paljon aukkoja mun näkökentässä, eli mulla on niin sanotusti repaleinen näkökenttä, eli Liikkumiseen mulla on aika hyvä, hyvä eli aika laajasti, mutta sitten siellä on niitä aukkoja, että esimerkiksi autot saattaa kadota tai ihmiset saattaa kadota, kadota tietyssä kohtaa, kun, kun katon yhteen suuntaan, niin, mm-hmm. niin tällaisia pieniä haasteita, haasteita on tosiaan mun elämässä, mutta Mulla on sitten paljon apuvälineitä, mitä mä käytän, eli pimeällä varsinkin mä käytän valkoista keppiä, että se auttaa, auttaa minua liikkumisessa ja tietokoneella kun teen töitä tai muuta, niin mulla on suurennusohjelmat käytössä. käytössä ja samoin kännykällä. kännykkää käytän zoomin, zoomin avulla, eli pitää aina zoomata sitä tekstiä, että pystyn, pystyn kännykkää käyttämään ja näin edelleen. Eli tällainen, tällainen pieni lisä on, lisämauste on mun elämässä.
0: Niin, just näin, että miten siihen suhtautuu, niin siitähän se aina on kiinni, mutta on niinku tosi, tosi vaikea itsellä jotenkin niinku ajatella, että miten voisi suhtautua tuollaiseen niinku hitaasti etenevän niinku sairauteen. Jos aina mä yritän niinku jotenkin asettua aina ihmisen asemaa, että mulla on, on itse migreeni, niin mulla sit aina välillä saattaa se näkökenttä niinku hävitä kokonaan, että se näkee, kun se lähtee sieltä sivuilta tulemaan se semmoinen omituinen sumepallo, ja sitten se pikkuhiljaa niin täyttää koko koko että vähän aikaa enää näe niin yhtään mitään, niin se on aika, aika silloin kauhea tunne, <totuksella> mutta sä oot kuitenkin niin kun, tietysti ajan myötä siihen pystyy tottuu ja suhtautumaan.
1: Joo, siihen tietysti ajan myötä pystyy tottumaan, että tavallaan no vaikeahan sitä on itseänsä muihin, muihin näkövammaisiin esimerkiksi verrata, koska näkövammahan voi tulla myös hyvin nopeasti. Nopeesti, että se tulee niin napsi ja sitten se on, on niin tullut, tullut, mutta itsellä just kun se etenee hitaasti ja kukaan kun ei pysty antamaan sitä ennustetta, kun se on hyvin yksilöllistä, että esimerkiksi vaikka sisaruspareissa on, on niin samaa sairautta, niin toisella saattaa näky mennä nopeammin ja toisella, toisella sitten taas ihan eri tavalla, että vaikka olisi se sama, sama geenivirhe siellä taustalla, niin se ei tarkoita yhtään mitään, niin niin tietysti tähän itselläkin, kun tämä nyt on tähän mennessä mennyt suht hitaasti, niin siihen on tietysti ehtinyt tottua, mutta itsekin elää vähän sellaisia, no elämässä kaikilla tietysti on, on sellaisia niin kuin virstanpylväitä, mitä tulee vastaan, on, että, että päästään ehkä koulusta pois, hankitaan aika työpaikkaa, saadaan ehkä... Ehkä puolisoaminen ja naimisiin ja lapsia, ei, kaikilla se on tietysti eri, näää, ei ole mitään, että nämä mm. pitäisi, pitäisi tulla. Niin itsellä on vähän silleen, että okei, no eka virastan oli ehkä se, että just se luke, lukeminen, niin kuin, että se ei sitten enää onnistunut, että lukun näkömeni meni. Ja, ja sitten tuli se, että okei, pimeällä liikkuminen ei enää onnistunutkaan, täytyy ottaa keppiä käyttöön. Ja nyt seuraava itsellä, itsellä mitä nyt tässä pikkuhiljaa ehkä alkaa tulee vastaan, on just se, että... Että ei sitten enää näkään lukea sitä niin isoakaan tekstiä, että sitten ottaa käyttöön seuraavaa apuvälinettä. Tämä on vähän sellaista, mm. että odottaa aina mikä se seuraava iso steppi on. Mm. Tämä on luopumista. Et mullakin mun yksi näkövammaiskaveri sanoi, että no tämä on vähän luopumista, että tietyistä asioista joutuu koko ajan luopumaan. Mm. Siihen vaan pitää, pitää sitten tottua ja hyväksyä. Mutta sitten tietysti kun jostain luopuu, niin tuleehan siihen jotain. Uutta tilalle ja nykypäivänä on sinällään ihan hyvä, että on, on, tämä tekniikka on kehittynyt ja tulee muuta, että vaikka tähänkäsairauteen ei ole hoitoa, toki sitäkin niin kuin koko ajan tutkitaan, on näitä kantasolujuttuja ja muita, mutta, mutta itse en, en laske sen varaan, että tähän mun aikanaa tulisi mitään parantavaa hoitoa ainakaan, että ehkä se voitaisiin saada pysäytettyä, mutta... En, en laske sen varaa, lasken sen varaa, että tämän kanssa eletään sitten loppuun asti. Ja oli se sitten mikä tahansa se näkötilanne, niin sen kanssa eletään. Ja mm. tehdään niitä asioita, mitä pystytään. Mm, kyllä.
0: Ja elämähän on luopumista, niin vaikka olisikaan näkövammaa tai mitä tahansa. Mutta koko aikamme niin jotain meidän elämästä katoaa. On se sitten niin kuin, terveydestä tai jotenkin fyysisesti tai sitten jostain niin kuin, lähipiiristä, ihmisiä. Niin, kun me joudutaan hyvästelemään no, ja näin, että semmoisen se elämä vaan on.
1: Niinhän se on, ja sitten siihen tilalle tulee, tulee jotain muuta. Että eihän se, ei se tarkoita, että elämä tyhjenee välttämättä vaikka jostain niin. joutuu luopumaan. Että ei se helppoa ja siihen täytyy sitten pystyä, pystyy elämään sen kanssa ja sitä totta kai saa myös surraa, että ei, ei pidä olla silleen, että no nyt sun pitää vaan pysty elämään sen kanssa saman tien, mm. että kyllä sitä saa surra ja sitä, siihen saa yrittää tottua ja näin, että ottaa aikaa sen kanssa.
0: Niinpä, että ihmisiä saa olla, et ei tarvitse yrittää esittää jotain super, supersankaria. Nimenomaan. Siitä. Joo, eli tankotanssissakin tosiaan on, on niinku eri kategorioita, että on sieltä ihan niin Varsity on ne nuorimmat ja juniorit ja sitten on niin kuin yleinen sarja seniorit ja mastersit ja sitten on vielä tämä duot ja sitten on vielä tämä para, Parapool niin kategoria. Sitten. Niin, tota, mm, onko sä tavannut joskus muita parapool harrastajia tai ammattilaisia tai tutustunut?
1: No en oikeastaan ihan... Ihan virallisesti, eli mä järjestin yhden tankotanssikokeilun näkövammasille tuossa vuonna 2020 Petina ryyn ja Helsingin ja Uudenmaan näkövammasten kanssa. Eli silloin kävi monta, paljon näkövammaisia kokeilemassa tankotanssia. Ja siellä oli itse asiassa kyllä yksi ihminen, joka oli harrastanut tankotanssia. Se oli ensimmäinen mun kosketus siihen, että okei, on Suomessa toinen, toinen näkövammainen, joka on ainakin harrastanut tankotanssia. Ja nyt tiedän, että on kyllä kyllä muitakin Suomessa näkövammaisia, jotka harrastaa. Ja sitten 2019, kun Suomessahan oli Tankotansin MM-kisat edellisen kerran, niin siellä oli yksi, jos nyt ihan väärin muistan, hän oli italialainen mies, joka oli myös näkövammainen, kilpaili silloin siinä parasarjassa. Se on tavallaan mun ensimmäinen kosketus ehkä ihan sitten tähän parasarjaan kilpailuissa, kun kävin sitä sitä katsomassa.
0: Joo. Kuinka voin itse oot tankotanssia harrastanut ja, ja onko sillä jotain muuta liikuntataustaa?
1: No mä tässä rupesin miettimään, että kuinka kauan mä oon oikeasti tankotanssia harrastanut ja mä en edes muista mikä se vuosi oli, mutta mä sanoisin, että joku 5-6 vuotta siitä on aikaa, kun mä tankotanssin aloitin. Ja mun liikuntatausta on, on vähän kaikennäköistä, eli ihan lapsena mä harrastin yleisurheilua ja hiihtoa ja niissä vähän kilpailinkin, no sitten se vaihtuu ratsastukseen ja hevosiin, Et siinä en oikeastaan kauheasti kilpailu. Äh, kun sain hoitohevosen mun kaverin kautta, niin hän kilpaili valiokkoa, jossa niin on, on sitten ollut kruumina, eli niin sanottuna avustajana valiokkoa, jossa muutaman kerran ja kerran on Tekin, kissannut valjakkoa, jossa silloin kun näkö oli vielä, vielä sen verran hyvä, että uskalsin sitäkin tehdä, tehdä, niin sitä tein sitten vuosina aika paljon. Mutta sitten kun tuli opiskelemaan Helsinkiin, niin sitten liikunta käytännössä jäi kokonaan pois. Eli siinä oli monta vuotta, et en tehnyt yhtään mitään. Sitten aloin käymään kuntosalilla kyllä ja yritin kauheasti kehittää kuntoa. Totesin, että tätä rapakuntoa täytyy saada kehitettyä. Mutta sitten jossain vaiheessa, kun opiskelut alkoi oleen ohi, niin totesin, että ei, et, enhän mä tykkää tästä, että tämä salilla käyminen on ihan älyttömän tylsää, että nyt pitää keksiä jotain muuta. Ja sitten mä aloin miettiä vähän, että no mitä, mitä ihmettä mä nyt sitten tekisin. Ja sitten mä tiesin tankotanssia, että mun yksi kaveri oli harrastanut tankotanssia. Ja sitten ajattelin, että no hetkinen, että tämähän voi olla oikeasti sellainen laji, mitä mä pystyn jatkaa niin kuin pitkäänkin, että vaikka näyssä tapahtuisi mitään, niin mä ajattelin, että no siinä on se tanko, että siinä on jotain, mistä pitää kiinni, ja sitten kuitenkin tanssia ja tällainen niin kuulosti siltä, että no se voisi olla ihan kivaa, kun en mä nyt varsinaisesti ole ikinä, ikinä tanssinut, niin sillä mä sitten lähdin ekalle tunnille, ja täytyy sanoa, että siitä ekasta tunnista asti jäin, jäin kyllä vähän koukkuun, vaikka se eka tunti oli kyllä itse asiassa ihan kamala, mä muistan, että siellä se oli, ja knihtilän Hannan tunti Paul Forfitillä ja hän sitten siellä oli kauhean pirtsakkaana, että no niin, että nyt, nyt seistään ja istutaan tangolla, että se vähän sattuu ja vaan silleen, että okei, no kokeillaan, no ei sit tullut yhtään mitään, en mä pysynyt yhtään siinä tangolla, kun voimia yhtään mihinkään, mutta sitten mä sanoinkin Hannalle sen tunnin jälkeen, että mä oon kyllä nyt päättänyt, että, että mä nyt annan tälle mahdollisuuden, että mä tuun tänne ja siitä se sitten lähti, että, että löytyi se. Löytyi se oma laji ja oikea paikka, että on, on jotenkin ihan älyttömän iloinen siitä, että se löyty, löytyi tavallaan ekalla yrittämällä, se oikea, oikea laji.
0: No joo, todellakin on oikea laji, että olet siis nyt jo kilpailu ja MM-kisoissakin todella vielä hienoin pisteillä, että tota, niin miksi päätit sitten kilpailla, miten tämä kaikki eteni? Mä, niin kuin ihan jotenkin niin kuin... Uskomatonta, aivan, aivan valtava mullekin yllätys, kun näin sut sieltä, sieltä maajoukkojen leirin. Anteeksi mitä, että tämä ihminen nyt on niin kuin parapolusarjas, niin, niin, tota, niin miten tämä eteni?
1: Joo, no se itse asiassa pikkuhiljaa vähän se ajatuskypsy siitä kilpailemisesta. Että ehkä se mm kisat 2019, kun mä näin sen yhden paran paraurheilijan siellä lavalla, niin oli vähän sellainen, että, että tuolla lavalla voisi oikeasti olla aika kiva olla. Ja kun mä katselin vähän niitä juttuja, oli silleen, että no mä niinku osaa mitään, että enhän mä kuulu tonne, Mutta sitten mä rupesin miettimään, että, että jos ei sinne nyt kukaan mene parasarja, niin ei sinne tule ketään muitakaan. Mm-hmm. Niin sitten vähän ajattelin, että no ei sillä nyt ehkä ole niin väliä sillä mun tasolla, että kyllä mä, mulla oli se, että mä haluan sit siihen vähän valmennusta tai jotain, että en mä nyt halunnut ihan linkun vetää sitä, että halusin tuntea itse, että, että mä saan mennä sinne, vaikka ei sillä niinku sinällään olisi mitään väliä. Niin, niin sitten pikkuhiljaa siinä kypsy, kypsy se ajatus, että se oli tietysti sitä, että itse halus päästä myös näyttämään, että okei, mä pystyn tähän, musta on johonkin, että et vaikka on niin kuin on niin vamma ja muuta, niin ei se, ei se tarkoita, etteikö saisi tai voisi tehdä asioita. Ja mm. sitten toisaalta toinen myös oli se, että mä halusin tuoda kun tankotanssia esille niin kuin paralajina, niin näkövammaisille tai kelle tahansa, koska se antoi mulle itselle niin paljon, niin se oli jotenkin niin tärkeää siinä kohtaa, että tuoda sitä esille, että, että, että jokainen voisi etsiä sen oman lajin, että ei jäädä sinne kotiin istumaan tai miettimään, että en mä pysty tähän, en mä voi tehdä tätä, että mitä mä nyt tekisin. Koska se oikeasti antaa niin paljon, kun löytää jonkun, mistä nauttii ja mitä tehdä, mikä on syy lähteä ovesta ulos, mm. ulos niin kuin joka päivä tai edes muutaman kerran viikossa. Niin, niin se oli tavallaan se mun missio, että mä halusin kannustaa siihen, että, että ihmiset etsii, mistä tykkää ja sitten jos se on, no urheilua tai liikuntaa mä nyt ajattelin ensisijaisesti, koska se pitää myös fyysistä kuntoa yllä, yllä sitten. Ja, niin se, se oli niinku se mun yksi ajatus mys, mm. myös siellä taustalla.
0: Kyllä, joo, että sillä on suurempikin merkitys sillä tekemisellä. Et se on vähän niin kuin manifesti, että kaikki on mahdollista, kun haluat. Nimenomaan. Joo. Ei, kerro vähän näistä parapoulun säännöistä, että miten ne sitten eroaa mikä niin tavalla ne arvostelukriteerit ja esityksen pituus ja onko siellä jotain niin vaatimuksia tai, tai miten, miten ne eroaa?
1: Joo, eli mähän olen nyt kilpailu ainoastaan näissä posan kisoissa, eli mä osaan nyt vaan posan, posan säännöistä kertoa, niin posan puolella ne säännöt, ero suurimmin siinä, että ei ole mitään pakollisia liikkeitä, ainakaan vielä toistaiseksi. Eli kun normaalisarjoissa on aina se tietty määrä niitä pakollisia liikkeitä, mistä tulee sitten se vaikeustaso siihen siihen ohjelmaan, niin parapolsarjassa ei ole mitään näitä pakollisia liikkeitä. Eli ainakin toistaiseksi vielä posastakin, niin kaikki paraurheilijat olisivat mikä tahansa se vamma, niin on siinä samasta luokassa. Eli ei ole sen vamman mukaan eri, eri luokkia vielä, mikä on mun ihan fiksua, koska meitä kilpailijoita tosiaan ei ole mm. siellä montaa. Et mullekin mä, mä niin toivoin, että siellä kisoissa olisi ollut joku muukin siinä luokassa, että olisi oikeasti päässyt kilpailemaan. oli se sitten ihan kuka tahansa, niin sille ei olisi ollut mitään väliä. Mm. Mutta tosiaan kaikki, kaikki on siinä samassa sarjassa ainakin edelleen tai luokassa, ja, ja ei ole niitä vaikeus vaikeustasopisteitä, eli siellä saa periaatteessa sitten tehdä ihan mitä tahansa haluaa, että ei ole mitään niin sanotusti pakkoa. Mutta sitten tietysti ne execution ja artistic pisteet, eli ne miten miten sä teet sitä ja mitä sä teet siellä artistisuuden puolesta, niin ne on ihan saman säännös. Eli siellä arvostellaan ihan ihan yhtä lailla, että sä teet siististi sitä, sitä koreografiaa, että siellä on eri Hyvää ilmasuojaa ja sä käytät niitä molempia tankoja, sä kiipeät niitä tankoja ylös, ylös ja alas. Eli ne on kaikki, kaikki muuten sitten siellä mukana. Eli, eli se, on, se on täysin samaa. Ja sitten se, pituus, se ohjelman pituus on noihin aikuisten sarjoihin vähän lyhyempi. Eli se on kolme ja puoli minuuttia, kun muilla aikuisilla se on se neljä minuuttia. Hmm.
0: Ja, ja master-sarjoissa on kanssa kolme ja puoli minuuttia.
1: Niin aivan, joo. joo, joo. Eli periaatteessa
0: niin kuin arvostelu kuitenkin sit aika sama, että vain vaan sit ne pisteet jää, jää sit, niin kuin saamatta sitten ne, ne Kyllä,
1: siellä. joo. joo. Et toki, toki MM-kisoissa esimerkiksi mulle sitten annettiin kymmenen vaikeustasopistettä ilmaiseksi, että siinä, siinä mulle kerrottiin, että se haluttiin, antaa, että ne olivat verrannollisia sitten muiden pisteisiin, okay. että onko sillä nyt tarvetta vai ei, niin mm. en nyt tiedä. Kaikkihan se nyt sitten, tai toivottavasti ymmärtää, että ne oli, ei ne nyt ollut varsinaisesti ansaittuja sen koreografian mukaan, että sä voit ottaa sen kymmenen pistettä pois ja sitten se on niin kuin ne verrannolliset ne pisteet, niin kuin SM-kisoista, MM-kisoihin ja SM-kisoista, niitä 10 yeah. pistettä ei ollut siellä, siellä sitten, Mut Katsotaan, että mitä sieltä sit tulevaisuudessa tulee niihin sääntöihin. Että mulla siellä kisoista sitten, sitten tämä posan yhdistyksen, niin, tai en tiedä, onko se yhdistys vai mikä se on, mutta tämä presidentti tuli sitten mulle heti kertomaan, että, että he tekevät koko ajan töitä, että sinne parapuollekin saataisiin niitä sääntöjä vähän kehitettyä. niin Katsotaan, mitä tulevaisuus tuo sitten tullessa, että tulisiko sinnekin jotain pakollisia liikkeitä, sitten vai mikä, mikä se sitten on joskus tulevaisuudessa.
0: Aivan jo, mä meinasinkin seuraavaksi kysyä, että mitä se tuli sun sanomaan siellä, kun heti tuli siellä niin tarkkaan italialaisen tyyliin niin että nyt hän ylistää tuo
1: siellä, niin että mikä ihme lahjakkuus
0: tämä on.
1: Joo, no ei, ei ihan, että, mutta olin kyllä todella otettu, että, että tosiaan tämä Davide, nyt sukunime osa lausua, niin ei yritäkään, niin tuli tosiaan semmonen esityksen jälkeen heti, heti, kun tuli lavalta, niin hän oli siinä odottamassa ja onnitteli ja, ja oli, oli Iloinen, että oli paraurheilija siellä. Että se oli mun tosi kivaa, että huomioitiin, mm. että kun en, en suinkaan ole ensimmäinen paraurheilija maailmassa, joka on posassa kilpailu, niin sanoin mm. 2019kin Suomessa oli, mutta, mm. mutta onhan se kiva tulla huomioiduksia, että, että se para, para puoli, niin kuin, että se koetaan, että se kuuluu sinne, koska tietysti paraurheilussa ja vammaisuudessa ja muuten niin se on aina vähän, on vähän siellä. Takaraivossakin se ajatus, että, okay, että kuuluuko tänne, että arvostetaanko mm. tätä mm. oikeasti vai ei, niin se oli ihan, ihan kiva oikeasti fiilis, että sit tunsi mm. sitä arvostusta, että oikeasti he haluavat, että siellä ollaan.
0: Joo, tosi hyvä. Joo. Hyvä, hyvä pointti ja puoli, kun, kun lupesin oikein miettimään, että esimerkiksi joku olympialaiset, niin siellä on niin kuin erikseen sitten se para-olympialaiset, että he kilpailivat siellä keskenään ja sitä sitten kuka seuraa tai näin, mutta et ne ei ole siellä samassa kuin ne varsinaiset olympialaiset, niin tavallaan, että et siinäkin on tehty jo tavallaan se ero,
1: että nämä on niinku eri asioita, niin tuossa oli tosiaan mm. siellä
0: samassa, niin se on yksi kategoria muiden joukossa.
1: Nimenomaan, että kyllä, kyllä mun mielestä se on kiva, että on, on samat kisat kuin multakin, sit monet on kysynyt, että no ne siis paraurheilijoiden kisat, niin mä sanoin, niin. että ei, että ne oli ihan niin yleiset kisat ja sitten se on se paraluokkaan yhtenä kategoriana, että se on se on mun kyllä tosi kiva, että sitä paraurheilua otettaisiin enempi sinne niin kuin mm. normaaleihin, no lainausmerkeissä normaaleihin kisoihin, koska kyllä paraurheilu on ihan normaalia. Että se on yksi luokka, luokka muiden joukossa, että tietysti voi olla, että joissain lajeissa siellä joudutaan vähän tekemään enempi mukautuksia siihen mm. lajiin ja sääntöihin, ja toisessa sitten vähän vähemmän, mutta olisihan se kiva, että se paraurheilukin saisi sais vähän näkyvyyttä, ja tokihan Suomesta nyt esimerkiksi leo Tähti nyt on yksi, yksi että kaikki niin tuntee hänet että hän on ollut vuoden urheilija ja muuta, että siinä mielessä ihan kiva, että sitä on pikkuhiljaa saatu nostettua sitä paraurheiluakin sinne, mm. sinne ylöspäin, mutta onhan se edelleen just kun sanoi, että nämä paralympialaiset, se on eri tapahtumaa, sitä teokkarista ei tule niin paljon kuin perusolympialaisia, että siinä saa nähdä vähän enemmän vaivaa, että sä näet sitä, mm. näet sitä ja sitten muutenkin, niin Mutta se on on tätä työtä, mitä pikkuhiljaa tehdään, ja toisaalta tankotanssi itsessään, mä voisin vähän miettiä, että voi olla vähän samassa tilanteessa, kun kuitenkin tiedetään, että mistä tankotanssi on lähtenyt, siellä on on vähän siellä taustalla sitä, että että monilla ovoilla se käsitys, kun sä sanot, että okei, mä harrastan tankotanssi, että okei, mitä mitä tämä nyt on. Et, et kuitenkin myös taas itsestään täytyy niinku tuoda esille, että tämä on urheilua, tässä on kaikkia eri puolia, ne kaikki eri puolet on ihan yhtä tärkeitä, että et ei sitä niinku pidä missään nimessä hä- hävetä, tai niinku mm. se arvostus pitää, pitää niinku hankkia tavallaan, että se tulee just sillä näkyvyyden kautta, ja opetetaan ihmisiä, että mitä se on, että yleensä se epätietoisuus tuo myös sit sitä niinku epävarmuutta ja muuta, että... Mm.
0: Kyllä, ja juuri Et tämä, niin,
1: mm.
0: tämä, että sitä niin kuin, tosi monipuolisesti, niin kuin, monenlaiset ihmiset harrastaa sitä ja siinä kilpaillaan hyvin erilaisissa luokissa, niin tämä on just sitä, sitä tärkeä pientä ruohonjuuritason työtä, mikä sitten niin kuin, tavallaan pääsee pikkuhiljaa vaikuttamaan ihmisiin tiedostamattakin ehkä.
1: Että, tuota, Kyllä. Tämä, tämä, tämä
0: sopi kaikille.
1: Kyllä. Ja tankotanssihan on hirveän suvaitseva laji, että mm. just kun täällä on sitä kaikkea eri tasoa, että, että ei, kaiken ei tarvi olla sun juttu, mutta se, että siellä suvaitaan, että toiset tekee sitä omaa juttuja ja toiset tekee omaansa, niin se on mun mielestä todella hienoa, että täytyy sanoa, että niin sekään, että tulee sinne vammoisena, niin miss, ei, ei ole tullut oikeastaan mitään ongelmia tai, tai sellaista fiilistä, että mä en kuuluisi tänne, että mm. se on se on, se on kyllä niin kuin todella mukavaa tässä lajissa, että tässä, tässä ainakin Suomessa se yhteisö on niin, niin mahtava ja on, on, on hienot piirit ja muuta, että siellä on hmm. mukava ja turvallinenkin fiilis olla. Hmm,
0: kyllä. Mitä kaikkea sitten esimerkiksi sinun valmentaja, ollut eri opettajien kuitenkin tunneilla ja alaisuudessa oppi, oppimassa ja, ja nyt on ilmeisesti ollut tätä kisojen valmistavaa. Valmennusta tässä näin, niin mitä valmentaja on pitänyt sit ottaa, ottaa erityisesti huomioon tai miten ylipäätään se
1: valmennus toteutettiin sulle vaikka näitä kisoivan Joo, no mun osalta niin ihan hirveästi ei tarvii vielä mitään erityisjärjestelyjä tehdä, Et mun osalta tärkeää on, että on hyvä valaistus. Että meilläkin esimerkiksi, kun on, on tehty harjoituksia tai on treenejä, että jos joku haluaa valaistusta, niin sitten mä pyytänyt, että jos, jos voitaisiin pitää valot päällä ja kunnolla näin. Ja kun on tehty harjoituskisoja spoteilla ja muuta, niin mä en halua niitä spotteja, vaan otetaan sitten kunnon valaistus, että se on turvallista se tekeminen, että mun liikkumisnäkö on. Sen verran hyvä vielä, että kun mä teen rauhassa asioita ja muuta, niin mä pärjään sen mun oman tankoni kanssa ja näen suunnilleen, mistä muut menee. menee, että aika vähän on tarvinnut mitään erityistä vielä, vielä tavallaan mun, mun osalta tehdä. Et se on enemmän sitten jossain alkulämmittelyissä. Mun saattaa olla, että kun näkökenttä on tietysti pienempi, niin en välttämättä ihan näe, että no okei, mitä nyt pitäisi tehdä, jos mä en jää heti hittaa, että mitä pitää tehdä, no mä sitten vaan jotain, jotain mm. pyörittää. Että, että jos en ihan näe, että mihin käsi menee ja jalka menee, jos se on jotain tanttilista, mm. niin ihan sama, että sitten sit, kuhan pysyy liikkeessä, niin se on tärkeintä, ja, ja sitten no jos esimerkiksi, jos kun meillä on lämmittelyssä hippaa, niin mä nyt sitten vaan hölkkäilen siellä, koska se, että mä juoksen täysin, kun ihmisiin menee joka suuntaan, niin mä en, mä en halua törmätä kehenkään, <laughs> niin, niin sitten mä vaan, yleensä mä jään aika nopeasti, ja sitten mä aina se, joka on siellä pelastettavissa, mutta ei se mitään haittaa, että niin. Nämä on niissä, missä se ehkä eniten näkyy, näkyy sitten niin toistaiseksi. Et tietysti sit kun tämä etenee tästä, niin sitten voi olla, että täytyy taas tehdä jotain, jotain muuta. Mutta vielä onneksi näkee suht hyvin, kun joku näyttää ja sitten vielä selittää. Niin ehkä saattaa joutua, että mun täytyy kysyä, että no mikä ote sulla oli, että en nähnyt, miten päin käsi oli ja näin. Okay. No, onko
0: sattunut jotain sellaisia tilanteja esimerkiksi, vaikka jotain kisavedoissa tai tämmöisissä? Niin kenraaliharjoituksista tai muista, tai kun olet vetänyt niin kuin koreoputkeen, niin onko sattunut joskus jotain tilanteita, että ei niin kuin siitä vammasta johtuen niin kuin joutuu keskeyttää tai muuta?
1: Ei ole kyllä mitään sellaista, että sen, sen takia joutuisi keskeyttämään. Yleensä ne koreotkin, sit, mitä on, on vetänyt, niin ne on niin siellä selkärangassa, että mä tiedän, tiedän, missä ne tangot on, että tietysti mm. mullakin mä koko ajan oon vähän tietoinen mun ympäristöstä, eli, mm. eli itse ainakin mä pelaan hyvin paljon muistiin kanssa, eli mä muistan, että okei, mä oon nyt suunnilleen tohon suuntaan, vaikka mä vielä näänkin, niin tavallaan se, että kun menee johonkin tilaan, niin mä katsoin, että okei, tossa on portaita, siinä on viisi porrasta, tuossa on pylväs, sitten kun tulee takaisin muistaa, että jos vaikka valot on sammutettu tai jotain tällaista, niin, niin sitten oikeasti on niinku muistijälki siitä tilasta, se, se on niinku sellainen, mitä monet ei ehkä tajua, että se vie aika paljon kapasiteettia, että täytyy vähän niinku muistaa sitä omaa ympäristöä koko ajan. Mutta sinne kisalavalla tai, tai harjoituksessa, kun siinä on ne kaksi tankoa, ja mä kuitenkin suunnilleen pystyn aika hyvin hahmottaa vielä, missä päin se yleisö on, niin ei ole mitään sellaisia ikäviä tilanteita tai vaaratilanteita tullut, että Ison on oikeastaan ollut MM-kisoissa kisalavalla, kun mulla on suicide spinni, minkä mä teen, ja se pyörikin aika hyvin sitten se tanko, niin sit siinä oli hetki sellainen, että kun mun pitäisi pysäyttää se sinne yleisöön päin, mm. että hetkinen, missä se yleisö onkaan, mutta sitten niin onneksi oli se sininen tausta, niin mä olin että tossa on sinistä, eli, eli vähän sen jälkeen, kun pysäyttää, niin sitten sit pitäisi olla eteenpäin, ja se menikin just nappiin, niin olin siitä ihan, ihan iloinen. No just, niin sitä nimenomaan,
0: kun ihan itsekin, tuntuu, että näkee ihan normaalisti, mutta se, että kun sä pyörit siellä pää alaspäin ja pitäisi pysäyttää, että sulla on merkkinä vaikka, et katso sitä toista tankoa, niin sit sä oot oikein suunnassa, niin voi hyvänä aikaa kun tangot vilisee omissakin silmisiä, niin
1: aina menee vähän,
0: vähän sivuun, niin kyllä vaatii no. kyllä aika aikamoista
1: <tila> tilan hahmotusta. kyllä. Ja, no sit yksi toinen oli MM-kisoissa myös, niin tietysti se, että et ihan en ollut varma, että kuinka ylhäällä olin. Olin sitä spinnitankoa erityisesti. Eli kun treeneissä olen aika usein, usein mennyt ihan, ihan tappia asti ja välillä käsi on osunut sinne ylöskin, niin sitä, sitä vähän jänskaisin MM-kisoissa, kun siellä oli ehkä aavistuksen lyhyemmä tangot, kun meilläkin on treeni, treenisalilla, etten sitten tunge sinne ylös ja saa sitä mm. tai jotain. Niin se oli mm. vähän varsinkin spinnitangolla, että en ollut ihan varma, että missä se on. On se mm. yläpalkki siellä, niin jätin tarkoituksella ehkä asteen alemmas sitä ja kuitenkin invertin siinä, etten sitten heitä jalkoja sinne, sinne mm. ylös. Eli tällaisia pieniä juttuja, mutta ne onneksi aika hyvin on tullut sen treenin kautta, että sitten tietää vain, että no jätän nyt vähän aavistuksen vajaaksi sitä korkeutta, niin, mm. niin kaikki pitäisi olla ok.
0: Niin ja säkin olet tosi pitkä ja pitkä raajanen, että joutuu sitä ulottuvuutta vähän miettiä
1: <laughs> oikeasti. Kyllä, Ni- joo. <laughs> jo.
0: Joo, mitä, mitkä on sellaisia, mitkä sä koet, että sun on niinku selkeästi vahvuuksia
1: niinku sun, sun tekemisessä tai sun fysiikassa? No mä sanoisin, että taanko taas siinä, mulla ei ole kyllä mitään vahvuuksia. mun <tos> jotenkin tuntuu, että tämä on sellainen laji, mitä mun, mun ei pitäisi niinku harrastaa ei ollenkaan mun kropalla. <tos> et, mulla ei ole niinku voimaa. No mulla on vähän liikkuvuutta, joo, mutta ei sit sitäkään, niinku, Ihan hirveesti, että kyllä mun selkä silleen taipuu ja näin, mutta sitä pitäisi vaan kehittää itse, mutta sitten toisaalta se liikkuvuus on myös vähän heikkous, että sieltä puuttuu sitä kontrollia ja muuta, että tulee näitä kaiken maailman olkapää ja selkäongelmia, mutta Toisaalta se on ehkä sitten vahvuus, että tykkää, tykkää siitä lajista niin kauheasti. Sitten mä totesin, että no mä nyt olen tasan kaksi kertaa ollut siellä kisalavalla tähän mennessä, mm. mutta mä oikeasti se oli aika kivaa olla siellä. Yeah. Et, et mä, ehkä sekin on niinku vahvuus, että et siellä, et, et mä tykkään olla siellä. Et se ei ole ihan kauheata, kun sit osa tulee välillä silleen, että oh, se on ihan kauheita, että miksi mä teen tätä. Mutta mulla oli vähän se, kun mä tulin SM-kisalavaltakin, mä muistan, mä mietin siellä puolessa välissä mun koreo, että Atua, että tää on, me, tässä on nyt jo nu- puolet mennyt ja eihän mä ollut tässä on vasta ollut kaksi sekuntia, että tämä niin. loppuu kohta. Niin sitten mä olin silleen, että ei mä olla täällä kauemmin, mutta niin. <laughs> se oli vaan se kolme ja puoli, puoli minuuttia, että ei, ei se ollut sen pidempään, mutta... Jotenkin sen, sen tuossa tajusin, että no ehkä se on vahvuus, että siitä oikeasti tykkää. Mutta toki, toki sekin auttaa, että osaa sen koreon ja tunteet on valmis siihen. Et kyllä mä mm-hmm. voin kuvitella, että jos kokeet ei ole valmis, niin sitten se on varmasti ihan kauheata. Et en halua sitä, sitä lastamatta kokea niin, ikinä. Joo.
0: Tuli tässä just mieleen,
1: että, tota, että pitäisikö itsekin kokeilla joskus vetää niinku,
0: oikeasti kisois silmät kiinni, kun <laughs> mä oon sellainen ihminen, että mä niinku... Mä pystyn harjoituksissa ja niinku tutulla yleisöllä, niin mä, mä nautin siitä, se on ihana. Mutta sitten tapahtuu jotain, sit, kun se on se kisatilanne, kun mä jotenkin niinku ha- aistin ja havainnoin niin paljon sitä ympäristöä koko ajan. Et siellä on niin paljon niin, semmosia niinku mentaalisia häiriötekijöitä, jotka niinku tavallaan pistää mut niinku pelkäämään niinku sitä omaa tekemistä tosi paljon. Ja mä niinku aina alisuoriudun sit yleensä tai hosun tai sählään, mistä mä oon puhunut aikaisemminkin näissä jaksoissa, mutta et, et ehkä mulle varmaan tekisikin hyvää, että minulla oli joku niinku aistikenttä vähän himmenis, että ei mulla olisi niin paljon anturittiäksi pystys, että mä koko ajan niinku rekisteröin kaikkea mahdollista, koska esimerkiksi just tämän kisoissa kun mä näin astan siellä tuomaristossa niinku siinä loppuvaiheessa korjaava. Ah, mä, hyvä, että mä että niinku moi josta. <laughs> niin, ihan täysin putosin siitä omasta tekemisestä ja sitten tuli semmoinen älytön lipsuminen niin ihan siellä lopussa vielä. Niin tota, että et olisi oikeasti niin vähän jotenkin sumeena ne silmät, ettei niin näkisi, niin, niin voisi tehdä ihan hyvää.
1: <laughs> Joo, mä kyllä täysin ymmärrän, mistä sä puhut, koska vähän en niinku... Kuin... Okei, Jos mä siis paikallaan ja kun valot on päällä ja katsoisin, niin kyllä mä näkisin, että se tuomaristo siinä on, mutta tuossa munkin koreossa, kun siinä koko ajan mentiin ja tultiin, niin ei mun katse ikinä ehtinyt mm. mukaan siihen, että mä olisin oikeasti pystynyt kohdistamaan sitä yhtään mihinkään niin mä on just siinä mun omassa kuplassa siellä, mm. eli, eli vaikka mä katson sinne tuomaristoon, yritän katsoa sinne päin, en mä heitä näe millään mm. tavalla, niin kyllä mä uskon, että se myös auttaa mua, että ei tuu sitä, että ah, nyt noi tuijottaa tuossa, koska en mä näe heitä tuijottamassa siinä, mm. mä tiedän, että he on siellä ja mä esiinnyn heille tarkoituksella, että toki, Itsellä on vähän se, että mä pelkään myös, että jotain pois, kun mä en pysty ottaa sitä katsekontaktia, mutta mm. katson sinne päin ja kuvittelen, että minulla on se katsekontakti ja, ja sen täytyy, täytyy sitten riittää, mutta mut voit yrittää, laitat joku kerta jotain <tos> silmille ja vedät sen, että toimisiko se, se <tos> niin. sitten. No, tämä on
0: tämä
1: artistinen tyylikeinon
0: tässä näin, <tos> joo. No mikä sun mielestä on sit parasta tankotanssissa, sä oot paljon jo lajia siinä tuonut ihanasti esille, mikä sulle on se paras tärkein tekijä ja mitä sun mielestä merkitsee tämä tanssin voima?
1: No tärkein tekijä ainakin henkilökohtaisesti itselle on ihan se, niin että tango-tanssi on itselle on henkireikä, et se täyttää mun, mun elämää, on paikka mihin mennä, et se on tavallaan toinen koti kun menee sinne studiolle. Et, jos en mä olisi löytänyt tankotanssia tai sit jotain muuta siihen tilalle, niin en, en tiedä, et missä, missä tällä hetkellä henkisesti olisi. Mm. Koska kyllä se kyllä oli, on, on käyty tietysti syvistä vesistä, kun on, on tämä tietty sairaus, on täytynyt oppia hyväksyyn se, että et voi olla, että sokeutuu ja näkölähteä ja tulee just näitä, pitää opetella käyttäen eri apuvälineitä ja muuta. Niin kyllä se tankotanssi se on ollut äärimmäisenä tukena siinä, että sieltä on tullut niin hienoja ystäviä ja, ja mm. kokemuksia ja just tätä kilpailuuraa, mitä en ikinä uskonut, että olisi siis ennen ikinä uskonut, että minusta tulee maailmanmestaria, niin se antaa todella paljon. Ja tietysti se antaa sitä fyysistä voimaa myös ja fyysistä jaksamista, mutta kyllä se henkinen puoli on se, mm. on se kaikista tärkein, että mitä se on antanut. Että itselläkin ihan niin kuin yksi hyvä esimerkki on se, että kun piti ottaa sitä valkoista keppiä käyttöön, mä otin sen tuossa, ikään se oli, 2020 syksyllä mä päätin, että nyt, nyt mun täytyy ottaa se käyttöön, koska oli korona-aikaa, ja sitten mä olin aloittamassa näitä, näitä onan training team-treenejä, ja totesin, että no, mun täytyy päästä sinne treeneihin turvallisesti, et en mä nyt voi jäädä kotiin istumaan, istumaan sitten, että, että mun täytyy ottaa se käyttöön, että se ulosmeneminen ei ole pelottavaa, koska ennen sitä, Pimeällä esimerkiksi ulos meneminen oli aina vähän silleen, että no en mä, mä haluais mennä sinne ulos. Et mä kävin kaupassakin aina valosaan aikaan ja näin, mutta tietysti Suomessa on aika pitkä tämä talvi oh. ja on aika pimeätä, niin se rajoittaa sitä elämää aika paljon. Niin Sitten totesin, että no, mä haluan päästä sinne treeneihin, mä haluan päästä sinne turvallisesti ja mä en halua rajoittaa itseäni nyt tässä vaiheessa elämää. Et, et, vaan päätin, että no nyt otetaan se käyttöön, että se on yllättävän iso askel, niin tavallaan se tankotanssikin puski mut siihen, että nyt, nyt et, jotta mä pääsisin sinne vaan mikä on mulle tärkeää, niin sitten mun täytyy tehdä näitä tiettyjä asioita, ja, ja se, niin kun, sitä on jopa vaikea kuvailla, että miten tärkeä se tangotanssi mm. oikeasti on sille henkisille hyvinvoinnille mm. ollut, että kyllä se, ja niin kuin jo sanoinkin, ja monet muutkin on tässä podcastissa jo noistuun vieraista sanoa, että mikä se yhteisö on. Että sehän on ihan mahtava, mahtava täällä Suomessa ja MM-kisoissakin ja SM-kisoissa tutustu niin paljon niin kuin mahtaviin ihmisiin. Toki toivoisin vielä, että enempi tutustuisi näihin ihmisiin. Että tulkaa vaan rohkeasti juttelemaan, että mä ehkä saatan niin. nimiä tunteen, mutta kun mä en näe kasvoja. Niin mm-hmm. silleen, että vaikka mä istun jonkun vieressä, niin mä saatan istua siinä puoli päivää, enkä mä tietää kuka se on, koska mä en vaan näe. Niin sen takia mm-hmm. yleensä kannattaa tulla juttelemaan mulle ja sanoa, että hei, minä olen se ja se, niin sitten mä saadaan mm-hmm. että okei, okay, no mehän on juteltu, me on tavattu, mutta, mutta mm-hmm. se, että jos sä tulet sitten vastaan karulla, niin en mä sua tunnista, että sun täytyy tunnistaa mm-hmm. mut ja sanoa mulle jotain, että en, 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 en ainakaan kuvittele, olen kylmä ihminen tai töykeä ihminen, että se johtuu ihan vaan siitä, että, että mä en vaan tunnista ihmisiä, että sen takia en, en moikkaa, jos tulee vastaan, mutta Joo, että todellakaan on mikä kylmä ihminen. Kyllä se niin heti mullekin
0: niin selvisi että nyt on niin kun, tosi positiivinen, valoisa, avoin ihminen, kenen on helppo tutustua ja ketä uskaltaa mennä niin kun,
1: kyselemään
0: asioista just tästäkin vaikka asiasta ja näin, että et Kalavedessä siellä. Että mistä se sun positiivisuus osaksi? Onko se kasvatettu jo nuoresta semmoiseen positiivisuuteen vai onko se tullut tässä sun niin kuin, tavallaan sen vamman myötä vai miten se koet, että miten se positiivisuus, niin kuin, mistä se kumpuaa?
1: Joo, en, en suinkaan ole aina ollut positiivinen. Et kyllä, kyllä täytyy sanoa, että kyllä sitä on ollut kaiken näköistä elämästä, mutta mä tässä täs vähän mietinkin, että mistä se oikein tulee, mutta musta tuntuu, että mä olen vähän opetellut siihen. Että et nykyään mä en, tavallaan sellainen, kun maailmassa on paljon nykyään negatiivisuutta, on somessa tulee, että siellähän on helppo netissä mennä huutelemaan, mitä kaikkea niinku ihmisille ja näin, niin itse on jotenkin vaan tässä, kun ikäänkin on tullut, en nyt väitä, että olen vielä vanha, mutta en nyt ole lapsikaan enää, niin, niin sitä on oppinut tajuumaan, että en mä halua elää negatiivisuudessa, mä en halua ajatella niitä negatiivisia juttuja, vaan mä keskittyä siihen positiiviseen. Koska jos jää velloon sinne negatiivisuuteen, niin negatiivisuus ruokkii negatiivisuutta, että sitten sinne helposti jää niin kuin siihen sykliin, ja sieltä voi helposti vaikka masentua tai jotain. Et kyllä mä haluan ennemmin keskittyä siihen positiiviseen, tuoda sitä positiivisuutta ihmisille, kun, kun mennään heti sanomaan niitä negatiivisia asioita. Et on, on just paljon ihmisiä, jotka ensin tarttuu siihen, että okei, okay, no, vaikka suoritus, no... Noi ja noi asiat meni huonosti ja sitten sanoo ne hyvät asiat, kun ennemmin, miksi, miksi sanoo niitä negatiivisia asioita, että ennemmin sanoo ne positiiviset asiat ja sitten mm. sit, niin kuin, voi antaa mm. tietysti rakentavaa palautetta, jos, jos siihen mm. on aihetta, mutta en, en tiedä, onko kellään muulla kuin valmentajalla tarvetta sanoa sitten niitä negatiivisia niin. asioita sieltä, että, että mm. nekin on jokaisen oma asia tavallaan, että mikä kokee itselleen, että meni huonosti ja mikä hyvin. Että... Niinpä,
0: ja ne negatiiviset jää aina mieleen, vaikka siellä olisi niinku kuin... 70 prosenttista positiivista, niin aina sitten se negatiivinen jää kuitenkin mielenä.
1: Että... Nimenomaan, mm. että se on se yksi negatiivinen kommentti, vaikka sä sanoisit 100 positiivista, niin se negatiivinen se on mm. se, minkä joku muistaa. Että, että täytyy sanoa, että itselläkin jos kun meni MM-kisoihin, niin oli iso kamppailu itseni kanssa, että okei voisinko mennä sinne, onko mä tarpeeksi hyvä. Et kun tietää, että no en, en mä oo ona kivellä tai saa raportaan korva tai, tai jotain, et en, en mä niinku sillä tasolla, mutta sitten että no ei mun tarvi ollakaan. Et se, et mm-hmm. Jos jonkun mielestä mun tarvitsee olla, että saa mennä kisaamaan, no sitten se saa olla sitä mieltä. Eikä sellaisia kommentteja oikeastaan ihan... Ihan muutama sellainen kommentti on vähän tullut, tullut niin negatiiviseen sävyyn, mutta nekään ei välttämättä ole ollut tarkoitettu negatiivisena, mm. vaan suuri osa on ollut sitä oikeasti positiivista, mikä on, on niin ihan mahtavaa. Mutta kyllähän niitä itselläkin on niitä negatiivisia ajatuksia just, että no, voinko mä mennä, mm. voinko mä tehdä, saanko mä tehdä, että niin kuin, mitä ihmiset ajattelee, mutta sitten vaan pitää päästä yli ja miettiä sitä positiivisuutta, että... että no mä itse haluun tehdä tätä, että se on tärkeää, se on mulle tärkeää, että jos se jollekin mm. mulle sit on jostakin syystä joku ongelma, niin se on itse asiassa heidän asiansa, että mm. et silloin heillä on joku, joku tiedä, ongelma tai joku, joku mistä mm. se kumpuaa, että niin et se ei itse ole sään. tavallaan mun, mun asiani sitten.
0: Mm. Kyllä, näin se on. Ja niin kuin just toi, että ei tarvi olla sellaista, niin kuin just semmoista väkisin positiivista, että yritän nyt nähdä sitten kaiken niin, kuin niin ruusunpunaisesti, vaan se, että se on niin kuin, totta kai se negatiiviset ajatukset ja suru ja ahdistus ja, ja pettymyksen tunteet kuuluu, mutta nimenomaan, että sen niin kuin hyväksyy se, että okei, nämä on nyt näitä tunteita, nämäkin menee kohta ohi, vaan mennään sitten yli ja ajattelen sitten sen ehkä sen
1: valoisamman puolen tästä asiasta. Nimenomaan, nimenomaan. Niin, ja ne negatiivisetkin asiat, ne niin on hyvä käsitellä ja sitten jutella jonkun kanssa, että eihän sekään tarkoita, että ei saisi ikinä sanoa mitään negatiivista mm. tai muuta, mutta se on eri asia, että puhutko sä sun negatiivista fiiliksistä vai menetkö saa haukkumaan jonkun toisen esityksen, mm. että et se, mm. se on niin kuin täysin kaksi eri asiaa, mm. että ei sekään mm. tarkoita, mm. että on niin kuin positiivinen yeah. ajattelija positiivisesti, että ikinä ei niin kuin olisi mitään negatiivista, että et se kuuluu elämään. Se on sellaista, mm. mennään ylös ja sitten mennään alas ja sitten taas niin kuin haetaan sitä, tasapainoa. Nimenomaan nyt näin. Tota, tota,
0: no mitä, olisiko sinulla jotain sellaisia elämänohjeita tai niin kuin teppilauseita tai mitä ikinä, ikinä haluatkaan sanoa sellaisille ihmisille, jotka kamppailevat kuitenkin joidenkin rajoitusten kanssa? Ei tarvitse olla tietenkään niin kuin varsinainen fyysinen vamma tai muu, mutta on ehkä sellainen, että joka niin painaa ja haittaa sitä omaa harrastamista, että no kun mulla on tämä nyt tässä näin, niin mä en nyt pysty sit tekemään tai näin, että miten, miten niistä pääse sellaisista ajatuksista yli. Tai itsellä ainakin, kun mulla on tuo skolioosi tuossa niin kyllä se vaan aina välillä. Tai lähtökohtaisesti niin määritän itseäni, että no, kun minulla on tämä skolioosi, niin mitä minä nyt voin tehdä sen kanssa, mitä liikkeitä mä en voi tehdä mitä liikkeitä voin tehdä, mahtaakohan se sattuu, niin kyllä se siltä tavalla niin kuin on vaatinut ainakin itselläni siltä tavalla työstämistä, että niin pääsee sen yli, no, jollain on sitten joku muu rajoitus, mutta mites, mitä sä ajattelet?
1: Joo, toi on ihan, ihan hyviä ajatuksia, mä oon itse ajatellut sitä, että, että pitää vaan tavallaan hyväksyä se, tai itse on ainakin ajatella, että ei mun tarvitse tehdä kaikkea, hmm. Et ei mun tarvi osata kaikkia liikkeitä tai muuta. Ja sit, et niinku jos, jos joku liike tuntuu musta, että okei, se ei ole mulle turvallinen tai mä en ole valmis siihen, mun kroppa ei ole valmis, niin en mä sitten tee sitä. Mä teen jotain sinne päin ehkä, mutta se, että myös tuo sen esille sille ohjaajalle tai että mä en halua tehdä tätä. Eihän tarvitse kertoa välttämättä ihan tarkkaan syytä, jos en nyt mm. halua. Haluan kaikkea siinä avoimesti kertoa, mutta pyytää vaihtoehtoja tai muuta, että on itselleen armollinen ja. myös sen kanssa, ei, ei niin kuin saa, jos se vieruskaveri tekee jotain, niin ei sun tarvitse tehdä sitä. Et siitä mäkin tykkään tankotaan, se oli mulla heti alusta niin kuin sellainen ajatus, että okei, okay, mulla on se mun oma tanko, mä teen sitä juttua siinä mun omalla tangolla, mä en katso, mitä se vieruskaveri siinä tekee, tai mm. voin mä nyt katsoa, mutta mä yritän Yritän ainakin olla vertaamatta itseäni siihen vieduskaveriin, koska tunneellakin on niin eritasoisia ihmisiä, että käyt sitten yksi, kaksi, kolme tai neljä tai mitä ikinä tasoja onkaan, niin voi olla joku, joka on nelostasolla ja se tulee kakkostunnille tai jotain, niin että sä, niin. et, 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 et sä ei pidä verrata itseensä muihin, että vertaa itseensä vaan itseensä ja yrittää kehittyä ja miettiä, että okei, okay, no mä en nyt pysty tekemään tota, tai mun ei kannata tehdä tota, niin. mutta mä voin yrittää mennä sinne päin, että jos se ei ole ikinä mahdollinen liike, no, se ei ole. Ja jos se on, niin hienoa, että siihen voi sitten pikkuhiljaa lähteä meneen. Et ei, se vertailu on ehkä se niin
0: kaikista
1: kaikist vaarallisin asia, että ei, ei yritä vertailla itseään, muihin. Ja niin kuin mäkin sanoin, että kyllä mäkin sitä teen, että mm-hmm. <laughs> et tulee vertailua, että voinko mä tehdä ja muuta. Että pitäisikö mun nyt olla täydellinen, mm-hmm. että voin mennä kisalavalle. Mutta ei tarvii, mutta ne on normaaleja ajatuksia, että se vaan pitää sitten käsitellä ne niin. jotenkin.
0: Joo, on hyvin sanottu, että vertailu on vaarallista.
1: Kun se on niin
0: kuin, tavallaan se on henkisesti vaarallista, kun se vaarantaa sun, sun oman itseluottamuksen. Mutta on se sitten myöskin tavallaan vaarallista myös fyysisesti, jos sä lähdet tekemään sellaisia asioita, mitkä, mihin sun kroppa ei niin ole valmis, niin, niin se on myöskin kanssa vaarallista.
1: <laughs>
0: Hyvä, haittaava kyllä. tekijä se vertailu.
1: On. On. Kyllä, se, kyllä se on, että, että itsellä ainakin, varsinkin nyt kun on tämä vamma ja tietää, miten tärkeää se tankotanssi on, että olen jopa ehkä ylivarovainen välillä, että en, halua, että en lähde välttämättä yrittäin jotain, jos se näyttää ihan, ihan siltä, että en, en mä pysty. Sitten mä yritän päästä vähän yli, että ehkä voisi vois vähän niin kuin puskeakin mm. niitä raioita, mutta sitten toisaalta mä mm. myös tiedän, että on ollut itellä paljon loukkaantumisia ja kaikki, että et, et en mä halua sit taas loukkaantua ja olla taas pois siitä harrastuksen parista, mikä on mulle niin tärkeä, niin ennemmin mä oon ehkä sitten vähän ylivarovainen, kun riskeeraan sen, että mä hajotan itteni niin tai putoon tangolta tai, mm. tai jotain muuta. muuta mutta, mutta sekin on, että, että jos on niitä rajoitteita, että tämä nyt on ehkä enempi sitten niinku, fyysisiin vammoihin tai, no ei, kyllä se nyt voi muuhunkin olla, mutta jos on jotain rajoitteita ja jos siihen on saatavissa jotain apukeinoja, apuvälineitä tai jotain, niin niitä kannattaa rohkeasti käyttää. Itse mm. on just, niin kuin puhuisit valkoiset kepistä ja näin, niin se, se on, vaan, se on, todella, se on niin kuin yllättävän iso kynnys ottaa joku apuväline käyttöön ja mm. tavallaan näyttää muille, että mulla on tällainen rajoite, niin, mutta se vaan sitten, kun sen ottaa, ottaa käyttöön, että jos on niitä apukeinoja, niin rohkeasti käyttää niitä, koska se antaa mm-hmm. vaan sulle ihan kauheasti. Se ei keltään muuta on mitään pois, se on vaan sulta itseltäsi pois. Justa. Eli ni, niitä kannattaa oikeasti rohkeasti, rohkeasti vaan ottaa niitä askeleita sitten, että käyttää mm-hmm. kaikkea mahdollista, mitä on tarjolla avuksi. On se sitten patja, tunnilla tai mi, ni, ni, valkoinen keppi tai mitä tahansa, niin jos tuntee, että siitä on apua. Niin ottaa sen sitten siihen. Niin,
0: Et... on oma. Jut, niin, Elää omaa
1: elämää. Kyllä.
0: Ihanaa. Tämä oli tosi voimaannuttava, <laughs> voimaannuttava keskustelu. Toivottavasti sä sait myös tässä niin sen asian ja tarinan esille, mitä tämä sun tarina oikeasti ansaitsi. Tämä ansaitsee paljon kuuntelua ja paljon ihmisten niin ajatuksia ja... ja tota noin, niin mielenkiintoa tämä jakso, koska tuota noin, niin tässä oli hirveän tärkeä asia, ei pelkästään tästä sun lajista, mutta niin kuin ylipäätään niin kuin kaikesta elämäansenteesta ja muusta. Niin, niin tämä oli ihanaa, saada ihanaa jutella sunkaan.
1: Joo, oli ihana, ihanaa tulla, tulla juttelemaan ja mä toivon tosiaan, että, että joku, joku kuuntelija ainakin sai tästä jotain, jotain pienä, pientä boostia tai jotakin elämäänsä, että se on se on aina tavoite.
0: Mm, todellakin. Ja hei, kuulija siellä, että jos sulla on joku tankotanssi ystävä tai haluat kertoa oman tankotanssitarinan, tarinan, niin laita viestiä, että Tankotanssin voima podcast Instagramin kautta. Tänä hetkellä tosiaan mun oma henkilökohtainen tili, että Marika Hilkreen on kaapattu. Eli jos sieltä tulee jollekin jotain outoin vieste, niin sen on minä. Eli mä olen nyt mennyt tällaisella lankaan, että mä olen jotenkin päästänyt tällaisen hakkerin sinne sabotoimaan omaa tiliäni, että se ei ole tällä hetkellä se mun oma tili mun käytössä. Mutta että onko Tanssin Voima podcast löytyy sieltä, niin laitan viestiä sitä kautta. Voimaa kaikkien tankoiluun! Moikka! Moikka!